0: 大家好，欢迎收听由怪异故事出品的有声节目《怪异电台》，我是怪异机，<笑><笑><笑>一本正经<笑>。好的，你好，怪异机
1: 啊，我是老根儿，
2: 我是老铁。
0: 嗯，因为我们上一期还有很多东西没有讲到，对，不知不觉讨论剧情就讨论了几个小时，就,就外军去哪儿了呢？<笑>我们这一期还换了一批人来录，
1: <笑>没想到吧？你们想不到上下集居然是由不同的人来录的吧
0: <笑>？叫做长夜，我们现在开始南。南明<名>。
1: <笑>对，因为上期其实主要说了一些就是剧和小说的剧情夹杂的说了一说，然后有很多点其实我们当时说的时候就是。带了一句，但没有持续的往下讨论嘛？那其实就是这也是下集，就是把一些上次没有延展过的一些话题，这也是我们就是稍微延展，给大家分享一下我们自己的一些小想法。嗯，然后第一个应该是。就说的是小说跟剧情的一些，我们觉得哪些改动更好一点？就是我们上次有说到一些网剧比小说做了些更好改动的地方，比如说那个整个炸弹的一个事件，比如说几张照片。但是其实小说也有很多它本身做的比网剧好，但是没有拍出来的地方。对，我觉得我们今天
0: 为了过审核，削掉了
1: ，可能也是因为有的不太适合在影视上面做一个展现吧。那我们今天第一个就说一下，我们自己觉得就是哪个剧情，你会觉得是往剧做的更好，有有哪个地方是你觉得小说会做的更好？然后呢，我先说，因为我上次其实也提到过一个小地方，就是说在张超翻案的时候，呃，剧里面其实没有展现他是怎么翻案的一个过程的，也就是张超的整个不在场证明的一个设置，呃，剧里面是很。一句话就是，他人确实在北京出现过了，然后就给带过去了，但没有说他张三到底是怎么去完成这个北省证明的制造的。但是呢，呃，长篇名这部小说他就做了一个还挺细
0: 致的这么对
1: 有推理有推理样子的一个，<笑>不要
2: 赶吗？拍的太清楚就是个大教学
1: ，<笑>可能也是这样。他详细的说了他自己怎么就是伪造了两地的，首先是一个飞机的一个时间，然后入酒店的记录，然后如何就是装扮两个目击者还有对对对，如何装扮自己给、呃、做。这个假的目击者，让别人以为他去了或者没去，就是虽然说不是特别巧妙，但还是一个比较正宗的保险箱证明的一个制造吧。然后其实整个是由警察去调查这一个过程中，逐渐发现他，哎，这个人居然在北京的。但是剧里面可能就把这一个就是我们本哥没喜欢大家感觉什么东西给删掉了，就是我会觉得是这么一个桥段。的一个确实是,
0: 是,是因为我觉得这个还蛮有意思的就是，无论是他在场的证明，就是他的那个杀人证据也是证据确凿，对、嗯，就是既有目击，然后又有什么指纹痕迹，然后有留下他的 DNA，、嗯、然后各方面都有证据确凿证明他就是那个杀人凶手。但是他的不在场证据也非常确凿，就是机票也很确凿，酒店入住很确凿，并且两个目击证人都是没有利害关系的。也可以为他证明
1: ，对，因为他是在法庭上翻供的嘛，然后逐一找证据来、嗯、来对质，就瞬间有一种逆转、逆转裁判的感觉，你知道吗？<笑>但是剧里面可能就他当时就是轻飘飘的带过，就带过说自己没有罪之后就。直接到了给了一个结果。书里
2: 面在这一部分感觉章节感比较重吧。嗯、电视它似乎最开始并不是是以这个张超作为主线来讲的，所以我觉得他在电视上的节奏感出做处理的地方就没有必要大篇幅的塑造这个人物。但书里最开始的时候给人感觉是好像是以这个角色作为这个开篇，你会以为这本书是围绕着这个角色而进行展开的
1: 。对，而且书里面在第一场这个法庭这一场戏的时候，张超其实是找了两个比自己。更牛逼的律师，嗯，在旁边坐镇，给他已经准备好了一套可以让他获得最轻减刑的一个。
0: 对，我<对>这两个人也被晃点了，对。对对然后
1: 这两个人也被张超给晃了，就直接
0: 翻供当庭翻供。对,对
1: ,对，你会觉得张超他小说的时候他可能就是想完整的展现这一整段的一个剧情，但是剧可能要的是最后那一个结果。嗯
2: 、小说里他想通过这一段也是去影射关于审讯方面的问题。嗯、当时我记得小说里是有描述，他之所以敢这么玩，也是因为。当时的那个审讯压力和暴力审讯的事件会造成一定的社会影响，所以他才就主要是有一些其他方面的社会问题，他想要通过这一段也一并的展现出来。那剧似乎没有在这边做任何的着墨，可能就觉得这个不是一个。核心点，医护是他在小说中确实是稍
0: 微还带了一点就是那种舆论可能会干预司法的这么一种感觉，应该说是舆论监督司法执行，对舆论的关注、舆论的注视，<对>使得就是司法部门不敢太怎么着去做一些事情
1: 。对，但是剧里面可能就是把它作为一个。就是也说了，他说的不是那么的详细吧？这个
2: 书里他当时有很明确的强调说，就是对方问他为什么你会突然翻供，而当时又这么诚恳的认罪。嗯、他说我当时认罪是基于压力。嗯、问说什么压力？
0: 他说我在被审讯的时候一种无形的压力啊、哦。对他也没有明说我被刑讯逼供。<笑>呃、没有，对他并没有明说。小
1: 说里面的律师张超他，他他会更加的手段更多一些。对他已经瞄准了你可能会生产一些弱点，然后我来对。我觉得就是
0: 小说中那个律师有这种就是运筹帷幄的感觉，他其
1: 实更像一个真的很。
0: 厉害的那种，厉害
1: 很精明的那种，就是每
0: 一步所有的反应都是他的预料之中、嗯。
1: 对对对，其实他知道所有现有的整个司法或者说刑检系统的一些就是
2: 漏洞漏洞，漏洞然后他拿
1: 这个东西来<洞>来做文章。呃<对>，但剧里面其实也挺精明的，但是他没有展现过这种类型的，就是说用漏洞来做文章的那些东西就没有小到那么多。
0: 反正小说中的话，张超是那种。非常爽文，他的那一段看真的很爽文，很反转，嗯、就有一种真的是，无论是说舆论的反应，还是说司法机关的反应，就、嗯、是各方的反应，都是在被他一个人推着走。<对>所有人做出的每一步都在他的意料之中，所以可能剧就不太适合拿这样一个把司法所有程序玩玩弄于鼓掌之间，对<笑><对><笑>然后让他作为主角<对>或者说作为主线。对，这种就有点感觉好像你掌握了法律的漏洞，你就可以为所欲为。嗯、<笑>这整个剧除了这个人物之外，好像每一个人物偏阴暗面的特性
2: 都会有稍微的弱化，嗯、就不是他一个，每个人好像都会有这样子的。这种
1: 很多都是把那个怎么说，把他的性格改变，或者把他的行为。就给减弱了，对、嗯，因为我们上次也提到过说，说就朱伟这个角色，嗯，在小说，这在<学><笑><笑>小说里面不就是说他是一个很，就是一个不怎么讲程序正义的一个警察了，蛮子。这我要的就是最终结果正义。对，结果的一个正义就是，只要这个案子破了，或者说那个被冤枉的人或者被害的人得到了一个正义的释放，嗯、那我这个事情就没问题了。那我怎么做都是 OK 了，无论是恐吓或者说是打刑犯这些东西，可能都、嗯、在他的认知里面都是可行的。但是在剧里面，他这个角色的行为就是全给降下来了。那么
2: 公孙策嘛，毕
1: 竟对，但是其实也没有太影响，说这个人的整个的人物形象，毕竟拍出来跟小说还是有一定的、有一定的，区别。
2: 比我在看书的时候想象，让我觉得他更儒雅一点。小说里给我感觉应该像是那种林雪子种蛮
1: 子<飞>、哎。对对对，小说里面会更更蛮
2: 子一些，就没有那么多智商上的考量。其
1: 实我自己当时看小脑补，可能会说是那些日本刑侦剧里面那些老警官，就是四五十岁那一种的。啊、嗯。然后他一定是什么都不管，还跟反正在我
0: 心中是这种很莽的感觉
1: 。对对对，甚至敢看着你，你不做警察，以为是黑老大哥那种那种感觉，那种样子的警察。但是在剧里面，他只是有些人事问题不太知道怎么处理，但是还是按照正常的一个现有的这种流程、嗯、程序正义的去、嗯、去<对>去办事的。这个也是，就是你刚刚刚说那个整体的，
2: 整体都对，就
1: 是阴暗面都往下，也不叫阴暗面，就是温、就是、和一些吧，我觉得稍微温和，一些。呈现出爱
2: 会温和一些
1: 。这个温和可能也是因为他能让更多人去接受的一个原因，可能。做这个，我觉得他可能比较
2: 好的一点是，他把所有的问题聚焦在了某一个问题上，嗯，而没有过多的去探讨其他一些旁门左道，也不能说旁旁，旁
1: 门呃、对,对,对对对对对，对旁枝
0: 末节。对，
1: 我觉得这个可能是我们等下可以很好讨论的问题，就是他很多东西，他剧他只需要表现一个最冲突的矛盾，让大家跟着看就 OK 了。嗯，但小说它可以
0: 很多点其实都对
1: 对对对。
2: 那剧中的这个照片也是为了这个作用，加速整个主线的节奏以及聚焦这个主线的、嗯
1: 。对，就照片也是一个很多人都会认为是网剧做的很好的一个改动嘛。嗯、是，就是说做整张照片这个事情，是，就是不知道你们是什么感觉
2: 。所以我觉得这个设置很好，但是我不知道你们有没有最后看完那整张照片就会觉得就这，<笑>就
1: 我觉得这张照片不足以说明任何问题。<笑>那个照片我觉得好的一点在于说，他一上来通过照片来拼是有一个幕后。这前两集哈，有一个幕后黑手的感觉，嗯、你会知道有一个类似于复仇者队这样的一个角色，就是我需要用用某些手段来。唤起我心中所认为的那种正义、那种角色的人存在，嗯、对然后激起你的观看的欲望嘛。但稍微有一点我，我
0: 形式化，我感觉。对对
1: 对，就是刚刚涛天说这个问题嘛。他的照片他就这，因为主要是因为他的每一个碎片不是都有信息的
0: 。<对>是、嗯，我就觉得他仿佛是他不太有自信的感觉，就他不太相信他的主线剧情本身就足以吸引人往后看下去。他就想给他加一条这种挑战这个线，然后来让大家往下看。但是看到最后揭秘的时候，又觉得。嗯、那个感觉不够，不够能自圆其说。
1: 他其实有点就是结果给倒推了嘛，嗯、就是照片本来确实是很重要的东西。然后我觉得可能大家初次看到九张照片这个设置也是很被勾起那个好奇心的。嗯、但我一开始就是我当时看到这九张照片之后，我第一个想法就是说，我觉得他会改动的是每一张照片给那么一点点的线索，然后侦探可以就是颜良这个人物可以跟他这个线索去追查。结果并没有。对，对结果的呈现其实并不是这样子。
2: 结果这个。照片其实，在剧中只是一个进度条的形式。对，就九分之四了。反正
1: 那张照片是从另外一个角度，<笑>是从另外一个破案的时候，是从索桂平去照相馆拍了照片之后，才是从那边去追踪这个线索的。
2: 嗯、把单线引成了双线
1: 。对，但是它另外一个双线就是作用没有我所期待的那么大，但是肯定还是
2: 。我主要是因为看书的时候，对于这个照片，我其实是没有特别具象的想象的。
0: 其实说实在的吧，是没有在书中的时候，这个照片也都说明不了什么。<笑>其实这个照片也不是想要定罪，对对他只是希望说通过这个制造一个气，就是有点舆论压力对对对对
1: 对。因为照片的，我觉得书里面给我感觉是我本来以为照片里面拍到的
0: 定罪的实质性证据，嗯、我当时以为是这样的。结果我真的我看书的时候知道照片内容的时候，我心里也是就这。求知我
1: 对，照片其实拍的是他出来接人的一个画面嘛。对。对，但是主要稍微超出，反正点在于接人的人不仅仅是那个老板，嗯、这是稍微让我就是当初看数据没想到的地方
2: 。我看剧，<但>我喜欢他的一点是，最开始出来的时候，这个是被改名叫做了姜潭市，嗯，我一晃眼看成了歌台歌台市，是嗯、然后又有照片，我就哦，好老 DC 迷了，<笑>非常符合就是 DC 所有的那些剧情里，你说有一个报社，报社的什么女主编、男主
1: 编是吧？是、嗯、是是，所以我刚刚就说。他当时那个照片说有人寄出来的时候，我会觉得他是一个很漫画式的一个反派做的事情嘛，就
2: 反而会觉得特别合理
1: 。嗯、对他不像是一个很多就是这种类型剧里面会出,出现的个，感觉是很中二的一个角色，就是你们就是没有践行真正的正义，我要催促你们去怎么怎么样，我
0: 要唤醒人们去关注那些沉睡的<对>正义的。但但是确
1: 实他这个东西又是真正的目的。
0: 是你要说他中二吧，他确实
2: 有很多很中二的桥段啊，嗯、就包括但是你会觉得他的
0: 性格不像是做这件事情的人，我会觉得你强行对。<对>但
1: 是因为是他们整个团体的合谋嘛，
0: 就是这件事情做出来其实是有点游戏的意味。
1: 对，就是因为这个，就是有
0: 点戏谑的游戏的，就是有点玩弄人间这种的感觉。对对对
1: 对对。但是其实这群角色
0: 都太太正义
1: 了。他就是个这个东西很游戏化，又我就说很漫画的。对对对对对。，比较立体，没有那么立体。但可能大家只看剧观众会觉得，反而可能会觉得他们都已经采用了这种方法了，是真很迫不得已的，会这样
0: 。我觉得就是这件事情其实做的很有情趣，但是不像是这群人会做的事。对主要是这样子有点违和。还是
1: 一个可能会说一个。稍微有点不顾社会通行规范的人做出来的事情，<对>但你这样说其实给周伟的呀，给周伟也挺合适的。他确实有点不太在意直播这些事情，是大家全部和睦了，还是还是觉得有点被动？因为前面那一件事情，就是怎么说
0: ？反正就是你要说这件事情有很大的 bug， 其实也没有，但是就是在人的心中会有一种隐隐的不和谐感。对
1: ,对，因为我们可以用这个事情跟那个地铁的事情来对比。嗯，就是他冲去地铁说这个里面有那个有炸弹嘛？对。这些事情其实也有点，
2: 纯朴老歌坛，我觉得很和谐，真的很和谐
1: 。这个事情其实也有点问题，但是他没有给其他正常的一些居民会带来一些损失。嗯，把他吓了一下，然后其实主要是警察们来承担、嗯、承担这个罪责,责，他没有引起更广的一个社会的不好的影响因
0: 为他并不是真的想引起社会恐慌，对,对
1: 他其实没有引起是引起社会恐慌。但是相比于说这个照片你要公布在报纸上之后，你要是不刊登我就炸楼这件事情，程度有很大的。他确实具有这个社会造成这个实质性的损损害嘛。嗯嗯、但是这一个是小说原有的，一个是后加的嘛，就中立邪恶了。对的，对他其实就稍微就，他稍微就偏了一点点了，你就我就会觉得就甚至那点不合适点的原因，因为前面那些事情，我觉得大家都出来，他们一起去构思这些事情，我觉得是合理的，因为手续善良。对，因为还是在他们只是利用现有的规则嘛，嗯，但是后面这个事情就相当于你就是在。
0: <对>他已经有点违法的成，对他
1: 已经是在违法，你已经去炸楼了。这件事情就有点超出。哪怕他是恐
0: 吓炸楼，我已经把罗翔的刑法全部看了一遍，这个绝对是违法的。<笑>哪怕你没有真的炸，但是当时我看
2: 小说的时候是有留意到，他给了那个说我有炸弹，我要炸的那个地铁站，嗯，他是有给到明确的名字的。嗯、所以，我作为一个杭州人，我当时在看的时候，我是特别有画面，哇，那个站你也敢炸，哇，人好,好多的。
1: 他给名字了吗？给名字了。我没有仔细，因为他拍的其实在重庆嘛，上次有说。嗯所以你你这样说我，我觉得确实有点搞笑。江潭市的地铁站是一个杭州地方的名字。呃
2: ，他当时应该是，如果我没有记错的话，他有好像说的是西湖文化广
1: 场站。不，这个站听起来人就很多啊！嗯、西湖文化广场怎么可能人不多？
2: 如果我没记错的话，应该是那边。嗯。然后包括如果说到地名的话，他连那个后面牵扯到的私生子的那个住的小区，这个小区他也是给了一个大致的那个区域范围，嗯、就也是很有画面感
1: 。啊，那个、也是西景人吗？嗯。
0: 就你可以通可以通过那个去推断出大概在哪个区域
1: 。我那还挺的，因为他拍不是在重庆拍的吗？他
0: 这个就无无所谓吧，我觉得<对>。他可能只是提到。<是>我经常
2: 说，我我
1: 考虑到取景问题，是就是他一会儿要去重庆拍，然后一会要去杭州的那个实验小学拍，好贵啊。<笑>以
0: 后我就是歌坛人了江人。江坦人，讲坛人，我是歌坛人，我老歌坛人民了
1: 。<笑>那苏颖呢？你会觉得哪些是你？
0: 嗯，其实就没有什么特别的感觉，也我,我其实没有两个，
1: 嗯，没有多看、那个，但是对上次听我们说一下剧情，对，所以
0: 我没有办法很明确的去
1: 说这个。那你就说小说里面你觉得哪些这个很好的乔丹？你说说，我们看有没有哦。Oh, 有有我陈明
0: 章，我特别喜欢陈明章，嗯，陈明章的性格就是他整体来说都是我喜欢的那种。就是我喜欢
2: ，在我的脑海里就是个老帝君，你
0: 知道吗？对对对对对对对对我喜欢这种善良的哥布林，你知道
1: 吗？善良的哥布林听着给你金币是吧？这个可还行
0: 。真的就是这种人物设定是其实是我最喜欢的，我不喜欢那种就是逞英雄式的那种会牺牲自我的那种，比如说像江阳这种类型吧，有点太悲壮的好人了
1: ，你会看得有点难受。
0: 我我真的是我看有点难受。其实像就是最好是那种你坚守内心的善。善良，但是你又可以保全自身。虽然你可能有点鸡贼，但是本质上你是个好
1: 人。这种就，假如说这个剧只有他这么这么一个人，他可能还不是那么讨人喜欢。但是可能就是说，放在他们三人组里面之后，对，他承担这个角色中，你会觉得他有点讨，因为他其实一直在做一个粘合剂的作用嘛。嗯、对。他同时就是小心思很多，
2: 对，他们就是不带奶的组团打本啊，对然后这样就是前面那个冲锋替，
1: <笑>有人这样也是，就是像你这样说分析过，<吗>对，就是你像陈明大师就提供一个经济援助的人嘛，是。然后要么就是你要是真的不行了，他就劝你放弃，嗯、但是他劝你放弃的时候呢，说哎，要么这件事我们还是别干了。嘴上这样说，但实际上还是给你五万块钱。那五万块钱就可以买那个照片了，然后让你去操作，就是这么一个。
0: 我觉得这个角色他很机警，真的是一开始的时候他伸手要钱的时候，我以为他是坏人。嗯，就是我真的觉得他可能是一个比较贪心的人啊，或是怎样的。就是陈明章这个人，就是他在开头出场的时候，他的形象有几次反转，就是这个反转让我觉得他的形象很立体。<对>就你一开始以为他只不过是一个明哲保身的鸡贼的一个老法医，对
2: 。我之前看到过一个说法，我还蛮认同的，嗯、就是，嗯、呃，他说的是，你们在看剧的时候，有一些觉得很立体，甚至是很弱小、很懦弱的形象，就更接近普通人，所以会得到更多人的共鸣。嗯、哦，我觉得是这样子的，对，所以
1: 我真
0: 的是不喜欢那种过于伟光正，比如江洋。
1: 因为现在那个角色，大家其实是用一个很仰视的态度去看的，正是因为大家自己做不到，所以才会更加喜欢这个人物所做的一切的行为。嗯、但是陈明章这个人物，大家可能稍微
0: 是我们能理解的普通人
1: 。嗯、对对对，他可能是该上会上该怂还是会怂的一个这样一个角色
0: 。对他真的是那种比较明哲保身，但又不是那种就是同流合污，就我觉得他这个度特别的好。嗯
1: 嗯嗯、对，你说到陈明章，其实我们上次也有轻微提过，就是说关于世界报告里面一个改动的内容。嗯，这也是一个，就是我我刚刚说的，就是他对一个推理层面的一个一个削减的一个东西。因为我上次有说，在试验报告里面、小说里面是第一次就提到了说，他的胃部积液量只有一百五十毫升，他是很不符合历史的,死的这一个死
2: 亡特征、死
1: 亡特征的。然后小说里面呢，也是对这个历史的做做了一个很多的一个分析，比如说你你要是假如历史，你会你的积液量会是多少，然后你的其他的一些身体特征会是什么样子的。嗯然后他们呢，根据警察的根据这些东西在场台说，那侯永平可能当时就不是溺死的，然后他们所以才会因此去去查整个案件嘛。对，他其实也是这些小推理条段嘛，但是剧情里面还是把这个给砍掉了，就是可能这种又是需要一个人在那叭叭叭的跟你讲各种知识，然后讲推理的东西，剧里面其实又把它给拿掉了，导致很多人看剧会觉得不像他们所认为的推理小说那个样子。嗯。这个倒没有说哪一个更好，因为我觉得
0: 具有具有逻辑，小说有小说的逻辑在。对，对小说我本身也没有觉得
2: 它是一个很严格意义上的推理。没有，没
1: 有，没有。我的意思说，小说本来就已经很不推理，推理就是没有那些推理桥段的，比较偏说派。去把最
0: 后这点都给删掉了，<对><笑>
1: 把最后一点皮毛也给你拿掉了。他不可能觉得既然你这样，那这些其实也反而很，互显得累赘了。是，他可能觉得你你既然就这么少，还不如不要，会有这种感觉
2: 。小说那个部分，我觉得更像是一个科普。
1: 比较像法医秦明那种类型的东西。
0: 我、哦，你对，我拿出来告诉你。你就对
1: 对对对，他其实也没有推，他只是告诉你这个知识会得到什么结论，然后从这个结论来判断这个尸体出出现的情况。嗯、他倒不是那种有逻辑链的那种 A B C 的那种推论，<对>他可能还是比较像法医秦明那种类型的。所以这个我倒是没有说小说原本那样写一定会更好，只是说到这一个同样想到又被给删了这样一个事情。嗯
2: 、小说中有两处好像是像法医秦明这样子的对尸体的科普。一个就是你刚才说的这个胃部积液的部分，另外一个我记得没错的话，嗯、应该他说的不是尸体，陈明章是告诉了江阳，如果你被勒死。你可能会出现一个怎么样的身体状态？嗯
1: 、在最后的结尾的部分、哦，他
0: 明知这个样子还会自己对,对,对,对
1: ，他。对，他，呃，具体可能也有，也这个地方是都有展现，就是说，假如你累死的话，你的人有个求生本能，嗯、就是你自缢，你一定会要想救自己，是，你就自己趴那里，你的手会在你的颈部留下很多那种挣扎式的抓痕，嗯、那这个东西会暴露你。就是你，你被别人杀害的这一个可能性，那由此推到了一个更加，我们会看觉得更加残酷的一个，被撞一个悲壮的一个死法吧。对，这个地方也也是有一个的。这个好像是保留因为放在剧里面还是有一个很
0: <有>对人物形象<对>的有一个很大的一个提高，对对
1: 对，还是有一个很大的提高。但是
0: 也是因为这个让我觉得他实在是太悲壮了，可能我年纪大了，已经不喜欢看这种悲伤的事情了。我觉得江阳这个人物真的太悲
1: 剧了。这部剧的就是这么火，跟江阳他整个的这个悲剧式的人物是关系真的很大，
2: 对，就
1: 没这个人物，我觉得这个剧可定立不起来。对，屹立不前，从来没回到那个程度。因为我看到我，我比如说我自己身边的朋友，或者说我浏览一些别人博主发的这个评价，很多时候最后都说到了这样江阳，江阳<笑>他整个人物的，大家发就对他的一个感叹，比如说剧组正义怎么最后结果很惨或者说怎么样，最后落到是他这个人的身上去。所以没这个人，真的讨论的会少很多。
2: 但上升到社会群体来说的话，其实社会群体还是更希望有这样子的人的出现，这个程度。但是至少你的立场和你的做派是要、嗯、坚守
1: 正，义。对,对你的你的决心。我觉
0: 得是有，凡有这样子一个坚守正义的人出现，<的>会让我们作为民众来讲会有很大的踏实感。对,对
1: ，一个自己很超级英雄是一个角色。
0: 而且他又是一个怎么说呢？他是源自公检法系统中的一个人物
1: 。嗯，他是属于是检察院嘛，<对>本来就是大家认为的社会机构里面履行正义指责这一批人嘛。嗯。就当这个人这样站出来，就就我当我当时看，就是觉得这真是一个很超级英雄式的人，坚固的超人、蝙蝠侠再加再加蜘蛛侠，是<笑>蜘蛛侠的群演但是他这种正义感又是很超人的。然后就下场下场又很蝙蝠侠，啊、<笑>就惨得不行，这这么一个感觉
0: 。那整体来说的话，你们觉得最打动的桥段是哪一个？
1: 就类似襄阳的
0: 死吗？不来接水，没有没有，<笑>随便说
1: 的。我自己还是我们上次说剧情的时候说到最早的那个点，嗯、就是还是襄阳钱包掉的那一个吧
0: 。我这个其实真的不是很有感触哎，可能我觉得就是这个的感觉，是不是说就是当你一切都很不顺利的时候，嗯、你内心其实还仍然强撑着安慰自己。然后就是像一个情绪稳定的成年人，但是当这个时候突然又发生了一个超出你控制的事情，然后会让你整个人变得很沮丧、绝望这种
1: 。对，因为节目之前我正好跟陶冶也在说这个问题，嗯、因为他当时也是说。
0: 我当
2: 时对他的疑惑点是，我不明白大家讨论说这一段非常的打动人，是剧情打动人，还是说他们认为就是男主演这个白宇在这一段的演，表演打动人？对，我的疑惑点其实是在这儿，因为你说他那段表演非常的好，那是确实很打动人。嗯、但你要说这个剧情的话，我不觉得他打动我，我会觉得非常的不能说是打动，我觉得是难过。
1: 难过嘛，就他实就是被一难过所所打动的嘛。呃。
0: 也可以，也不是不行，但反正
1: 就这个难过去，他就他一说。你记不记得之前有个新闻，就是、说一个二十多岁的男生在天桥上大哭嘛？啊、嗯，是是、嗯。然后是因为他骑那个小电瓶车被那个交警给，<向>就是他逆向跑，给交警拦下来了。对、嗯。然后呢，要罚他钱，然后还要扣他的分。对，就可能他那个身份证可能会被记录一个交通违规这一、嗯、这一项的东西。然后他当时就大哭，然后还想跳下天桥。然后是是什原因？就是说他当天
2: 是他女朋友等着他回家。对，对
1: 所以、嗯、他女朋友一直在催他，然后他生活上又有很多工作上有很多不顺的地方，然后这么多事情推在那之后。有一个超出他控制的事情发生，就是被交钱给蓝来之后，是整个人瞬间崩溃。就当时我自己想的，这种崩溃就是相通的情感，就已经很惨了。就就都已经死了。我人家都已经死完了，<笑>你还把我小强给我给杀了，我痛哭流涕，<笑>就这种感觉
0: 。我当时看书的时候，其实对这段剧情真的是没有什么感觉，甚至我感觉有点困惑，我不知道他写这个是干嘛的。书中有，他比较<有>他写了，但他可能比较轻描淡写的带过了，可能就是缺乏这个演技的支持。让我无法感同身受，<对>但是跟你们讨论之后，我就觉得，我、哦、突然有点理解了。最近逐渐理解了成年人的世界，没有容易二
1: 字。对其实，其实也就是这个东西嘛。<笑>你要
0: 想成年人在吃火锅的时候都不能感受到快乐，<笑>那他该是有多崩溃啊
1: ？我觉得这个大家说感动，是因为大家就是这个情节。虽然他自己是因为因为调查这个案件，导致了自己整个生活从天上到地下的一个转变吧。嗯、然后他已
0: 经努力那么努力的去安慰自己，自己安慰自己，<对>去平复自己。
1: 对对，虽然。大家自己生活中遇到事情没有他那么的严重，但是大家也会经常遇到，就是我靠，我一天
0: 我怎么这么倒霉<就>没催的呀？
1: 对，可能被老板屌，被各种人屌完之后，
0: 回家还要被女朋友骂。然后，然
1: 后最后一回家发现，我靠，自己刚买的 iPhone 11掉了，要买 iPhone 12了，<哇>然后新新 iPhone 来，我就我立
0: 刻开心了起来。<笑>不，而且 iPhone 11的贷款还没有还完呢，那、哦、立刻给蛋大红脸
1: 。<笑>就是就是那种瞬间，这种东西虽然大家经历的是不一样，但是情感是共通的，所以可能在那个点，大家瞬间能够接受。知道江阳的那份不易吧，所以就会更加的受触动。嗯，就是书里面虽然描写的也不多，但是我也觉得是这是书里面写的为数不多几个我觉得比较好的情节了
2: 。这样子说起来的话，我觉得相比这一段更打动我的，其实是他们江阳和雪儿两个人去夜神寡妇，不是任神寡妇的那个时候。嗯，就是对方快要招了，结果被黄毛进来给穿了。我觉得那一段我可能情绪上的波动更大。嗯。
1: 嗯
2: 那个前面所有的情节会给我一种跟剧中人物一样的憋屈感，就是所有的事情你其实都快要摸到真相了，或者是你心中已经知道了真相是什么样子，你只缺一个最后一锤
0: 定音的事情。而且那个时候黄毛打断之后，那寡妇后来又死掉了。嗯、就是你越调查线索越少，就是有种无力感。对，是。书的那一段
2: 似乎没有到那么接近，然后又摔得这么狠，那个反差没有拉得那
1: 么开。但书里面其实是，他是有，但书里面有有铺垫，是因为说了是他就是雪，就是雪，苏伟<笑>被调走，<笑>雪儿没错、哦，苏伟被调走，剧情展现的就是真真切切的一个案件发生了。就是
2: 孕妇盗窃的、这、那个，
1: 呃，那时候还没说是孕妇盗窃，但是书里面其实已经用这个理由把他调走过几次了，<是>所以你会觉得会有一个事先的一个怎么说
2: 预感预感，预感就你会觉得不会那么顺。对，
1: 这个他肯定会被调走，但是在剧里面好一点在于说那个神点他第一次被另外一案件给调走，就是说已经马上要查到那个人了、嗯、之后被调走，所以剧那个反转就就会很大。
2: 整个剧都给你感觉是非常非常的憋屈，其实你非常需要有一件事情让你觉得好像很顺利，嗯，然后剧中的人物也终于顺利了，嗯、但似乎就是从头到尾都没有过，嗯、每一件事情都非常的不顺，<对>情绪会在那个时候就是堵得慌，就堵到一定的点就还这样子
1: 。对，你你这个点就是很一致。上次我们说到，当我们看到颜良这条线的时候，嗯、就你会觉得很放松吗？就是因为这个原因
2: 。你知道还是一在颜良这点
1: 你是不会有那种憋屈的感觉的
2: 。可是颜良最开始出来的时候，他有一个镜头十分的中。他打着伞站在墓地里，就也很老 DC 的那种镜头。开始会觉得他身上是不是有什么很重的伏笔线？嗯
1: ，但是确实给他加了一条很新的，就是那个牛明养乐案件的线嘛，就那个贩毒警察
2: ，就是比我想的要简单的多。简单多是吧？是，对对对,对，我还以为会有什么特别特别。哎
1: ，这个其实也是剧里面怎么说？我我前两天看到别人夸，就是这一段加的戏嘛，就是说严良这一段。本来在小说里面，他其实就是一个编外人员嘛。那他、嗯、其实编外人员有时候你，你他还是一个比较上帝视小侦探的那个角色。他其实你不太能感受到这个人物的属性，你就只会觉得他是个比较
0: 工具人、比较聪
1: 明的一个<笑>一个人嘛。但是剧里面就会加了这样一个背景进去，就会觉得你看演得演得很好哦，他说的好是这样说的，说。他同时演出了一个这种侦探剧里面很聪明的侦探形象，但同时他要把一个演出了一个普通人的，就是我们观众那个视角的一个状态，嗯、就很夸了一顿廖凡，然后我说，嗯，确实，我当时看了廖凡之后，我觉得特别适合这个警察。颜
2: 良,良跌落神坛。嗯
1: 廖凡是我，说应该是可以排上前几的中国演警察的，就是那种侦探警察的男性角色的，因为以前那个《白日焰火》啊、哦，是，嗯、他也是个警察嘛，他那个调调我就很喜欢。是。然后包括我觉得那个叫什么，那个雪王那个警察，嗯，我觉得廖凡演就很合适，不知道为什么，他就很适合演这种
0: 奶下版权的爸爸们，<说>希望你们看到廖凡，<笑><笑>他是那种
2: 看起来聪明但又不会过分帅，你不会过分关注他的颜值，所以他的聪明就显得更有可信度的那样、嗯。对，就是他。他没有偶像包袱，不油腻。有，我觉得男明星的偶像包袱有两种，一种包袱是我很帅，一种包袱是我演技很好。对，他
1: 是他是我演技
0: 很好，廖凡的包袱我能感觉到
2: 这个。对
1: 然后他还很上演那种中年受挫的能力很强的警察干警角色，你知道吧？不期
2: 待他演变态吗？我觉得他变态起来也可以很变态啊
1: 。他变态不就是那个吗？彭于晏那个，彭于晏屁股蛋子那个，邪不压邪，邪不压正。那他里面就有点变态了，是个坏人。
0: <笑>为什么你一说彭于晏屁股蛋子，我就知道是哪一个了？是，<笑><笑>我也突然穿越了
2: 。他其实可塑性非常强，我对年纪好嘛？对，我对他印象最深的是在哪一部剧啊？是葛优的某一部剧里面演一个娘娘腔，呃，是娘娘腔还是 gay？ 反正嗯，穿的一个紧身衣，好像哎，那部剧叫什么来着？是《非诚勿扰》
1: 。他也分过哪些演过，呃、哎，还是哪一个，
2: 就绝对有，<确>是有一个这样子的角色。<对>然后到时候就觉得惊为天人，这个人的可塑性就是从他的那个属属性值，是可以从最硬的硬汉到最娘的娘的，<笑>完
1: 美驾驭。哎、这毕竟影帝啊，我们都、这个牛逼，扯远了再拉回来。反正花里大哨版的影技。
0: <笑><笑>我整体是感觉，可能到这个故事的中后段吧，嗯，就是。当所有参与其中的人的故事已经讲完了的时候，这个时候其实你已经知道陈渊终将赵雪，因为颜良在嘛。嗯，然后你也知道，就是正义终将来临，但是你会觉得这件事情值不值得？你会去思考这样一件事情，<对>就是一切被卷入其中的人，他们的生活都已经发生了天翻地覆的变化，而且就那么多，就是明明是有大好前途的人，最后会以这样悲壮而凄惨的方式死去，就这个正义真的值得吗？或是说这个正义？为什么要需要靠这些少数人牺牲自己的人生来推动他
1: ？你说这一点，我想到的，我会觉得剧名很好的表达就是，他通过了很多不同的方式，但是问了侯贵平，也问了张扬，也问了朱伟，嗯，就是就是一个意思，就是你这样做就是值得吗？这个意思，嗯、但每个人都给出了自己不同的回答，然后。流传比较多的一个就是说朱武的那一段，嗯，是他们在那个放火后之后有一个台词，嗯，据台词怎么说我不,我不太记得了，嗯、但意思就是可能就是说为了正义是需要这样的一个去去现身的，因为这东西就是少数人给给推动
0: 历史的车轮永远都是少数人推动，
1: 对啊，我会觉得这是句很好的地方，因为小说是没有做出一个这样的改动嘛，因为小说总讲究一种。<笑>含蓄跟你去领会的东西，但是剧里面就需要这种明
0: 说，明说，<对><对>就需要有
1: 明说的一些发问来，来把观众所有的一些疑问给直接问出来你。你你这样做，你究竟值不值得？你什么都都给抛弃了，到底值不值得？就是这种也是剧很好的一个点吧，可能剧也必须得这样做。
0: 就我觉得，虽然我是一个很讨厌圣母的人，但是有的时候在这种情况下，我又觉得我又是一个很优柔寡断的人。就是我既希望正义可以到来，我觉得每一个人就是好人应该有好报，嗯、但是我又觉得这个正义不应该
1: 有这么大的代价。嗯
0: ，其实我觉得剧中已经很理想化了，放到现实当中，就算是有这样的人，也不一定会有这样的结果。我还是有，它是有的
1: ，正好就可以说到一个下一个话题了。嗯，之前也提到过，就是说大家在说说书的时候，大家就在说这个东西不会被改编成那个电视剧嘛？嗯，就说可能说过程的难度很大嘛。出了剧，也有很多人在说，可能是因为删减的原因，或者说不能过审原因导致、这个、拍了之后播不出来。还有很多人说，就是很多删减都是为了过程的一些处理嘛。但其实这件事情，我一开始会觉得它的过程是因为。
2: 他是在歌颂，他不是在批评。对
1: ,对，他是在歌颂，而且紫金陈是一个很聪明的作家，就是他是那种用，他是先分析这个事情能不能干，能干之后，他是会去权衡这个风险的。因为你刚刚会说提到说这么一个人物，他到底会不会会不会得到成功啊？其实就一个真实案件，嗯。他是改变一个真实案件，是那个叫也是浙江的一个案件，叫张高平叔侄的一个强奸杀人案的方案。然后呢，那个案件的时间点是在他是2012年立案，就是决定对这个案件再审。嗯。然后2013年，这个张高平父子就是被重冤昭雪了。因为这个案件之后，当时这个案件在整个浙江或者说整个中国都影响比较大，因为它是一个公检法承认自己之前判错案之后翻案的一个案子。嗯。然后紫金陈在他一次采访里面说，他当时在2014年，嗯，有了这一个写这个小说的想法。嗯、然后呢，编辑其实不太允许了，就是觉得这个事情很不安全。嗯、紫金陈说。没问题，我觉得这个东西写出来一定没有问题。
0: 我觉得紫金城对这个东西的判断非常的精准。对
1: ，因为我会觉得说，当今社会的一种主旋律嘛，就是包括比如说国家想传达给我们的，其实也是对一个公平正义的一个期许嘛。嗯，那当这样的案件在现实中都已经发生过之后，那他写成小说的拍出来，绝对没有任何的问题，因为。小
2: 说中是不是对于这个案子好像也是有说到的？对，
1: 这是很重要的一个点，就是小说也提到的，说就是他们决定这样做，就,就是因为这个案件刚刚发生了，就是说
2: 他有一定的社会影响力。对对对，以所以涉到他这个案子
1: 。对对对，我觉得还是得稍微说一下这个案子，是因为这个张高平叔侄他当时只是用路上搭车，他把一个女性是搭了一段的路
2: ，捎带了一个
1: 女，对，捎带了一个女性，然后这个女性最后被别人给强奸并且杀害了，然后最后查案呢，查来查去发现。警方觉得就是张高平这数字是有最大的嫌疑的，因
0: 为他们之后见过那个人。对
1: ，然后他是最后那个人，没有第二个人了。嗯，然后呢，他们就是可能和那个和张峰的案子一样吧，就是从根本可能性来说，只有他，只有这两个可能是那个犯人了。
2: 排除不可能，你们俩就是唯一的可能
1: 。对，反正就是把他给抓了，然后可能就关到了检察院嘛。然后当时有一个新疆石河子，我不知道为什么这么远了，就新疆石河子检察院的一个<笑>一个检察官，他专门负责的是那个被关到监狱里面的那些人的案件的一些。再审嘛，然后当时这这两个人，张小明是就一直在反映自己是没有给杀人的。然后呢，当时是二零零七年，从二零零七年之后开始，这个当时这个检察官叫张彪，嗯，他就一直向浙江的检察院。给递材料啊，申诉说这个案件可能是有疑点，有疑点。然后呢，他当时还找了一个找了一个律师，委托一个律师叫朱明勇来帮他们解决这个事情。然后呢当时浙江的检察院也说，已经按照正常的程序开始检查这个案件了。然后一直到了二零一一年的时候，这个案件其实还是没有，就是可能也是在审理途中嘛，但是没有得到最终的一个结果。但是张彪他已经要退休了，所以他已经其实已不能以。一个名字、言顺的身份以及那个、嗯、呃没有个权,权力<对>职权对职权这件事情，对对对对对，在当时就没有办法。但是他退休了之后呢，他自己亲自去杭州的一个案发的一个地点，他去勘察，他觉得按照这个可能那个高速路线，以这个案的地点，去看他觉得。这个数字确实是没有方案的，然后呢，可能就是他又做了一些很多的努力嘛，然后直到二零一二年，就我们刚说的十年、二零三年，他就最终那个案件方案嘛，然、啊、后就告诉了这个张彪，他最后是说，就是那种激动的流下了眼泪，就觉得这么多年的这种工作没有白分嘛，就会觉得这个事情还是一现实中确实还是有很多这样的人，二就是觉得紫禁城还是挺牛逼的，就精准选了一个这样的案件，所以我会就觉得说，大家对题材会陷入一种预先的判断吧
0: 。我觉得紫禁城有这个能力，他无论做不做作家。好像都挺好的。他以前是不是押题也挺准
1: ？未来怎么能考上浙大呢？呃、<笑>刚刚我们说到真实事件，其实我们最开始刚刚说到这，是因为那个南仁真这事件嘛。嗯。那其实还有一个让我觉得也是跟给我的感受同样的，就是之前在微博上说他唐家三民就是出版之后嘛，就是有很多人都私信告诉他，就是说因为受到这本小说的影响，就决定报考公检法的专业。哦。然后有
2: 很多积极正面的，对对
1: 对。然后包括那个豆瓣，我看有一个评论，评论还是什么，就是他就是公检法的，就是人员，嗯，他确实也受到了很多这种一是鼓舞，二他确实也在践行这样的事情，嗯，但可能也受到一些阻碍，嗯、但是他觉得还是
2: 唤起了人心中正义的想法，对，
1: 这会会让我觉得这个东西为什么会这么的，就是火或的成功嘛。嗯就是人类有社会以来的一个必然的一个需求，又是最正义的渴望。嗯
2: ，<笑>是对于我们这种平凡又自私的人类最大的歧视，就是我做不了这样的事情。但是我们希望有
0: 一群正义的人能够站出来。
1: 对
2: ，这<对>是个很自私的愿望，但是这个愿望也非常的。我愿意做陈明章式的正义。<笑>说到陈明章，我刚刚其实很想说一个啊，蛮好笑的事情。在小说里，呃，这个角色有明示让别人去买白酒的股票，嗯、我不知道你们关不关注股票。对对对对对，对对对对对
0: 这个这个,我这个是真的厉害，股
2: 票。对，白酒最近真
0: 的是
1: 因为这个没有<报>没有，就是因为<天>这个也是紫金城他自己。他买了白酒，他就是买股票的。当时他辞职过，专门炒
0: 股的，而且他写了个什么少年股神之类的这种小说、哦。对
1: 对对，说他其实把自己的生活经历放进去。然后他还说一句话：“我卖小说卖的钱，我拿进去放去炒股。”哦，就是他，我卖小说是为了挣炒股的钱
0: 。不过这样说来的话，<笑><他 S 1> 我认真思考了一下这个问题，就是当你在这本书出版的时候，你就看到了这本书，并且遵循陈明章说的话去买了白酒的股票，那到今年你,你真的已经发财了。<笑>对啊
1: ，因为他当年他自己就已经发过演示财了，我觉得他肯定自己就执行执行成自己买，或者把股票赚了钱然后财富密码，然后大家继续买还能继续赚钱
0: ，哎、<笑>真的是财富密码，<笑>带预言家，
1: 反正就是特别爱炒股，也是。
0: 社会，这个书是我后悔我在看这本书的第一时间没有遵循陈明照的教诲。我看这个书的时候，如果再去买的话，那个白酒的股价已经很高了，已经来不及了
1: 。茅台现在多少钱一股？我都不知道。我不知道，但反正就是现在价格很高，很贵。都是几百，不知道
2: 多好了，已经。我不玩股票，的时候，就是就不玩股票，我都知道这个事儿，可见它有多高。是的
1: ，我我觉得你们刚刚说白酒那个，也再次证明了这本书真的很社会，很社会。因为我们在上期节目里开篇就说过了。整个迷雾剧场已经说了那么多部剧集了，嗯，但最后引起那么多社会讨论度的，大家看的最多的其实就是两部嘛，就《影片的角落》跟《沉默的真相》嘛。然后其中也有一些，就第一部是《多远变故》的，然后它可能稍微整体的感觉还是偏本格一点的。嗯、
0: 反正就是感觉真正能够引起特别特别大的反响的，都是社会派的小说
1: 。对，就是为了剧大家反映了一些可能感同身受的一些问题，然后就让我上次节目我说感叹，这有一种哇。虽然能理解为什么顺木新章的统治日本推理文坛了，倒不是说他的作品的文学造诣，<是>毕竟一个是是吧，嗯，经典的柳树两类，兰州拉面，嗯、一个是顺木新章获得的那种介绍，<笑><对>我学讲，只是说他这个对于社会题材的描述，你能感觉到为什么在
0: 大家会喜欢这
1: 个类型的作品？对，是就是因为可能在顺木新章那个年代，可能也是日本经济最腾飞的一个一个时期，然后。他们也面临很多战后的问题，所以就自然而然有很多那种相应的社会问题存在吧。在当时，可能大家看这小说就更能够代入，然后就看的人越来越多嘛。我
2: 觉得这是一个阅读门槛的问题，就包括电视也好，嗯、因为相对于这种比较本格的推理而言，社会问题或者是展示社会问题的小说和电视剧其实是没有任何的门槛的，就是任何人都能从中获
1: 得一点共鸣。对对,对对对，你是一
2: 个社会中的人，你必然是一个社会中的人，那<对>你必然能看懂
1: 反映社会问题的东西。而且它就没有一些。很。很不是说罗健的鬼像东西都没有嘛，其实不多，现在的不多。嗯、虽然说以前说明信上写的是有的，那现在很多都没有了。确
0: 实是,是,是，就、哦、是感觉本格和社会派永远都是一个在。此消彼长，或者是交叠更替的这么一个过程。嗯、可能一开始，当大家追求趣味性的时候，或者说一些解谜啊、益智啊、推理的乐趣的时候，就会倾向于是本格派，就是寻找那种轨迹设置、轨迹破解的快乐。<对>但是，可能就是当这个轨迹就是这个风格走到一定程度的时候，就会陷入一个很。鬼打墙的这么一个境地，会有点迷茫的感觉。
1: 就大家看有点累，对，用完了，就是没有什么
0: 新的 idea 了，就所以就是你天天看这个东西，你就会觉得也没有什么意思。嗯、然后可能正好在一些这个的时候，社会派就应运而生。<对>就无论说什么，嗯，社会原因啊，然后战后原因啊，或者说在每一个社会节点有一些社会问题出现的时候，可能大家的心理需要一些。反思类的文学，就是能够揭露一些
1: 社会问题。他、嗯、其实更像本科派，其实有点，其实就脱离火、啊我。我更享受的是一种什么都不管的一种乐趣嘛，嗯，那是乐趣居多的。但社会派，它更多的其实接
0: 地气，它真的是反映社会问题。
1: 对，因为我之前有看到一个有有个人说，就是就是有时候、呃、他不太愿意看社会派，是因为他看小说其实是。看小说都是一种乐趣的，但其实社会派更多是反映了一种很很让你很难受的一些。
0: 我至今不敢看《三树林》。啊，
1: <笑>对，然后这些问题，我现在他说他当前的状态是不想以这种东西，就是作为一种消遣的东西，他其实他不太想看的社会派。就是就是
0: ，就是、有的时候我会觉得这个社会有什么问题，我一清二楚。还用的我,我已经不需要你来告诉我，<笑>甚至我就是努力使自己忘却这些问题，嗯、让我开开心心的、快快乐乐的生活。对，因为不需要一个人在我面前反复横跳来提醒我这个社会有多糟。
2: 对。那说实话，我觉得其实这两种东西，你完全可以不要把它们很强行的都并在一个小说派系之下，嗯嗯、或者我觉得小说甚至可以都不用这么明确的你要去区分这些派系。我觉得它本身
0: 就也不是一个对立的问题，是，
1: 不是对立的。嗯、你
2: 今天你想要猎奇，那你就去看一些很本格的东西；嗯、然后如果你今天就是想要吃一碗大白米饭，那你就去看一些社会派的东西，我就无所谓、
1: 嗯。对，就很多人讨论护法等奖金放在一个对立的面上，没有高下之分。对，确实。也是因为社会派的，他有更多人喜欢嘛，就导致就是本科派这一一波，所以、嗯、你会觉得，算了，我算了，我算了，一算了，二是另外一部分人确实也看不醒的、嗯、你的东西嘛，他会因为确实存在嘛。需要
2: 更多的，嗯、你可能是需要自己去创作和思考的一些，对，而且就导
1: 致大家会把他对你想象，但其实它终归只是一种小说的不同的分奶，就
0: 每个人在不同的时候。你对阅读的书籍有不同的需求，你就可以去看对应的书籍，仅此而已。对，它只是你
1: 一个选择的一个标签，但不是一个你你创作的一个最高的标准。你不能是说,说，推理小说一定要就要就要就要写顺派的故事，那不是这样的。而且你写个
0: 东西，没有说我一定要把冲着把它当成一个什么东西去写，嗯，就是本格和社会并不是一个就是非此即彼，或是说一个完全对立的这么一个东西。
2: 江湖就应该大统一，为什么分门派呢？就是武当跟少林<笑>是吧？随便你，<笑>是是
1: ,是吧？武当跟少林都不都 OK 吗？只是你看你喜欢什么样的。少林没懂。就你喜欢，<笑>就金庸跟古龙嘛。是吧
2: ？嗯，我又喜欢金庸，也喜欢古龙，我喜欢古龙是没什么毛病
1: 。对啊，我而且我觉得刚刚苏颖说的，我觉得是我对现在一些就是国产推理小说社会上的一些期待吧。就是你刚,刚说的，社会上已经有很多问题了，已经摆在眼前了。嗯，然后你再给我看，我是没什么期待感的，就是不是期待感，就是嗯，我会觉得它好的程度会少一点。嗯，假如说你个推理小说能出版小说能写出一个我没有注意到，但是又确实存在的一一种社会的一种很不好的现象，嗯、我就会很喜欢。比如说那个就是那个叶中分享的两部，嗯，无论是那个《死亡会理师》，嗯，还是《绝叫》
0: ，啊，真的，我超爱《绝叫》和《火车》，他
1: 都写出了一个你不太。
0: 我可能不知道，对你不知道，但是它其中的某一部分，我又感同身受，对对,对对对对对对，
1: 就是这种社会小说，我觉得我自己想看到的一些东西，嗯
0: ，它有可挖掘的点
1: ，对，就是你当然你表述一定社会现象是一个很好的，因为这些东西也需要有人来说，嗯，但是你可以
0: 去关注更深层的，而不是更泛泛的一些内容，嗯、对对
1: 对，你你要你要自己要去，
0: 对于某个具象的一个社会的一个事情，然后你可能会对其进行更深入的、更详细的挖掘和调查。嗯他，嗯、然后你会让我感觉你写出来的东西是你真的做过功课的，你有思考的这么一个东西，对对对对而不仅仅是说很泛泛的说我们存在这么一个社会问题，我浅浅的一笔带过，就是不是这种感觉。浅浅的一笔带过，你说的是微博热搜榜吗？
1: <笑>就是那种大家就是大家都知道广泛存的问题，但问题已经在这里了，解决肯定是需要一个，不需
2: 要别人来告诉我问题，而是你告诉我我面对这个问题之后，我还有一些其他的什么。嗯，对
1: 对对的对,对，我就是现在就是有这么一个，就是对国产推理小说的一些期待吧。我可能就是说想看到那种类似于挖掘更多社会问题的一些，虽然这样说有点不太合适，哦、就是期
2: 待下一个，看看有没有人敢来挖掘一下九九六这个问题
1: 。可以，哎，好像有人已经写了，真的我就是想写的是一批疯狂九九六的人，好像是我们之前推过的，有人说七个会议》还是什么啊？啊啊啊！就是写的是一批。石润的。写了一批疯狂内卷就那种人，最后导致了人很恐怖的事件。<笑>
2: 哇，这本书我一定不看。就是这一种
1: ，<了>这种就是社会派之所以被被推崇到文学地下室很高的一个部位，嗯、就是因为这样一个因素在，在它承担了很多文学才有的那些作用吧。<是>对
0: ，好，以上的内容呢，就是我们自己的一些小思考、小讨论啦。然后不知道大家会有什么想看到的社会议题能够出现在推理小说当中，你们也可以在评论区留言，然后大家可以讨论一下，<对>留下你们的观点。对,嗯、对，
1: 因为我们说的其实也是一些。
0: 个人之见，<人>一家之言，
1: 这是我这种就是很个人观感的一些，<笑>对，没有什么标准的东西，<是>对
2: ，只是我们自己的一家之言而已。对，今天这个很临时的草台班子，就像闲聊一样的探讨了一些大家彼此的观点。嗯
1: ，对，这些确实也是我当时看完之后，以及他这么火之后，我的一些小想法、啊，就是说社会派他这么火，它肯定是有他的原因的。对，嗯、对
0: 好，那么本期节目到这里就结束了。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜拜拜。感谢大家的收听，欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们。搜索“怪异电台”即可。